0: Basti. Grüß dich, Mo, willkommen zurück. Gut, schaust du aus.
1: <lacht> Danke dir. Also für die, die diesen Joke jetzt nicht ganz verstehen, das liegt daran, dass ihr nicht sehen könnt, dass, dass ich alles andere als gut ausschaue. Ich bin an beiden Händen bandagiert und habe Narben und Nähte im Gesicht. Aber ich weiß den Schmäh trotzdem zu schätzen, Basti. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ein paar Freunde, die so sind wie du, die, die, das schaffen, dass sie jede Situation für jede Situation so. Du kennst das, wenn du beim Begräbnis bist und da gibt es den einen Freund, der sogar beim Begräbnis schafft, die Leute glücklich zu machen mit Scherzen. Das finde ich aber nett. Das, das finde ich ein Kompliment. Ja, das ist, das ist auch ein Kompliment, weil man muss als Humor muss man können. Wir reden heute. Ähm, aber nicht über Humor. Ja, vielleicht schon noch ein bisschen. Wir reden über unfreiwillige Trainingspausen. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Das ist ein super Thema. Äh, in so einer befinde ich mich zumindest gerade. und ich, äh, Es ist jetzt keine ich-zentrierte, soll jetzt keine ich-zentrierte Folge sein, aber ich glaube, äh, wir sind ja spontan auf die Idee gekommen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen schon mal einfach aus ihrem Lebensalltag gerissen wurden. Da geht es ja gar nicht nur um den Sport. Ähm, und das ist das, das muss man können, also das, da, damit muss man umgehen können, vor allem im Kopf und darüber wollen wir halt sprechen.
0: Ich freue mich auch schon sehr drauf. also ich finde das ist ja, man kann das auch in einem richtig großen Kontext sehen, oder wie man mit Situationen umgeht, über die man selbst wenig Kontrolle hat, also mit, das, mit der Situation selber und auch, und ich glaube das ist eines der wesentlichen Themen, über die wir heute sprechen wollen, ist, hm. ähm, wie man sich selbst verhält und wie man sein Verhalten so gut wie möglich gestalten
1: kann, um, um durch diese Situation durchzukommen. Absolut. Ich meine, wir haben, es knüpft ja eigentlich auch äh, ungewollt, aber äh, verdächtig äh, ähnlich. Es knüpft ja auch sehr an, an die letzten Folgen, wo wir über Willenskraft und, und Gedankenkontrolle und äh, Stoik und, und sehr viele mentale äh, Komponenten im Sport oder Leben äh, gesprochen haben. Knüpft sehr gut an. Aber ja, es ist trotzdem ein, 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 ein separates Thema, ähm, Verletzungen im Sport und, und wie man damit umgeht. Ähm, Basti, ich frage mal zunächst, damit wir nicht nur über mich sprechen, ähm, ich frage mal zunächst, was war deine schwierigste verletzungsbedingte Trainingspause und was, und, und was war es für eine?
0: Also was ich, was ich selber total wichtig finde, ist, was heißt Trainingspause? Also das muss man auch mal definieren. Mhm. Und das erinnert mich, jetzt bin ich gerade auf einen ganz anderen Gedanken gekommen, den ich nachher noch ausführe, aber also für mich Trainingspausen waren, und ich setze das Wort Trainingspause unter Anführungszeichen, ich habe mir beim Skifahren mein Schlüsselbein gebrochen und ich habe mir vor ich, zwei Jahren beim BJJ-Macher meine Rippe auf sehr, sehr schmerzhafte Weise gebrochen. BGJ meinst du? Brazilian, Brazilian Jiu Jitsu, genau. Mhm. Und mir ist ein Bauchmuskel, ein Teil des Bauchmuskels abgerissen. Das war richtig, richtig schmerzhaft und da konnte ich, also das war wirklich fast so eine hundertprozentige Trainingspause, weil ich einfach nur noch sehr wenig Dinge machen konnte mhm. und weil mir die meisten Bewegungen, die ich gemacht habe, die waren sehr, sehr schmerzhaft oder, oder einfach nicht ausführbar in, in meinem Fall. Der, ein Ausfallschritt war das Höchste der Gefühle. Aber ich kann dir zum Beispiel ein gutes anderes Beispiel nennen, in einer Situation, in der ganz viele Leute gesagt hätten, naja, boah, ist jetzt irgendwie nicht mehr so super, äh, ja, es tut ein bisschen weh, ich kann überhaupt nicht mehr trainieren. Und das ist, finde ich, in den seltensten Fällen der Fall, dass man, dass man gar nicht mehr zum Training kommt. Und wie ich mir mein Schlüsselbein gebrochen habe, ich weiß ich gar nicht mehr, wie, wie lange das her ist, ich glaube, es war 2018, habe ich noch immer bei den Open mitgemacht. Und das erste Workout, kann ich mich erinnern, haben wir im Dungeon gemacht und es war äh, Wallball-Shots und äh, Rudern. Und ich bin einarmig gerudert und habe mit einem Arm halt Wallball-Shots gemacht und habe den Ball wieder runterfallen lassen. Ich habe es ein bisschen skaliert und ich habe nicht den 10-Kilo-Ball genommen. Geil. Aber ich habe, glaube ich, noch immer in dem Workout vier Runden gemacht. Hm. Also so viel wie, wie, wie viele unserer Members. Und das war für mich auch so ein. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ah, die Situation, mein Schlüsselbein, es ist unangenehm. Mhm. Und dann beginnt man diese in diese Downward Spiral zu verfallen, dass man, dass man sagt, das ist eine Situation und der einzige Ausweg, den man hat, ist, über diese Situation zu sprechen. Aber man denkt nicht darüber nach, was man eigentlich machen könnte. Ja. Und ich habe da relativ normal trainiert Ich habe sehr viel... Unterkörpertraining gemacht. Natürlich konnte ich keine Langhantel auf meine Schulter legen. Ich habe sehr viele Bell Squats gemacht, wo ich mir einen, einen Gewichthebergürtel umgeschnallt habe, Kettlebells zwischen meine Beine ge gehangen habe und, und gesquattet habe auf zwei Boxen. Ich habe sehr viele Ausfallschritte gemacht, also ich habe einfach versucht, meinen Geil. Unterkörper sehr gut zu trainieren. Die Dinge, die ich gut machen konnte und die auch vom Schmerz okay waren, weil auch der Schlüsselbein, das liegt ja am Brustkorb auf, also man muss auch da irgendwie schauen, wenn der Kräfte... Äh, Kräfte übertragen werden, ist das zum Teil auch unangenehm. Man muss auch ein bisschen aufpassen, was die, was die Heilung betrifft. Aber das hat super funktioniert damals. Rippe war wirklich eine, eine recht intensive Trainingspause. Also da war Spazieren, das ging dann irgendwann nach einer Woche. Aber alle anderen Dinge waren eigentlich fast so gut wie undenkbar.
1: Vergiss bitte nicht, mich daran zu erinnern. Darüber würde ich gerne gleich noch reden. Wie ist dir während dieser schwierigen Trainingspause Unterbrechung gegangen ist und wie du damit umgegangen bist. Aber davor würde ich gerne noch äh, anknüpfen auf das, was du gerade gesagt hast. Du erinnerst mich nämlich an eine Sache, die, wir haben ja generell schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, ein Freund von mir ist Psychologe und äh, der hat mir gesagt, in der Psychologie nennt man das ja äh, diese zwei Sichtweisen auf eine Herausforderung Growth Mindset versus Fixed Mindset. Ähm, im Zum ersten Mal im Crossfit bin ich zum ersten Mal dieser Sache begegnet, äh, als ich ganz am Anfang von meiner CrossFit-Erfahrung stand. Ähm, 2015 habe ich begonnen, 2016, 17 irgendwann war das. Da war ich bei der World Press, äh, wenn du die kennst. Mhm. Die, die Welt, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, die Weltfotoausstellung. Ja, kenne ich, ja. Kenn ich, ja. Äh, und die ist immer im Westlicht in Wien. Ich, da, wobei ich es mir damals in Amsterdam angesehen habe. Ähm, und da habe ich ein Bild gesehen. Da war tatsächlich eine Crossfitterin zu sehen. Wirklich? Äh, ja, ja, das, das war eines der, der, der Bilder, die in der Endauswahl waren. Und das war eine Crossfitterin im, im Rollstuhl, die war amputiert. Und die hat einfach jeden, die hat sich jedem Grund, nie wieder Sport machen zu können, widersetzt. Und hat einfach extrem eindrucksvoll demonstriert. Und auch in diesem Foto in, war sie halt gerade in einer Bewegung, wo sie einfach wirklich alle Gesetze der Physik quasi gebrochen hat, quasi. Jetzt habe ich sehr oft quasi gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Foto war unglaublich eindrucksvoll, weil sie eben nicht das gemacht hat, was selbst gesagt hat, was wir alle kennen. Ja, ich habe das und das und das und das an Gründen, warum ich jetzt das und das und das nicht machen kann. Und das hat mich eben jetzt auch wieder auf Growth versus Fixed Mindset gebracht. Ich glaube, wir kennen das alle. Es gibt einfach es gibt Menschen, die sich in herausfordernden Situationen dieser Situation erlegen und sagen: Ja, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich habe ja vor 15 Jahren äh, am rechten Knie die und die Verletzung gehabt. Und dann gibt es Menschen, die sagen: Cool, das ist was Schwieriges. Wie komme ich drum herum? Also Growth Mindset. Wie wachse ich daran? Wie, kann, wie werde ich daraus stärker? Und jetzt klingt das, kann das natürlich schnell sehr sehr schnell sehr arrogant klingen, das zu sagen. Kein, dass kein Problem wirklich ein Problem ist. Es ist, es ist schwierig. Ich meine, ich sitze ja selbst gerade hier mit einer Verletzung und ich weiß, wie es ist, wenn man in der Früh aufsteht und die einfachsten Dinge nicht mehr machen kann. Das ist schwierig, dass man dann nicht in, den, in ein negatives Muster verfällt und sich selbst äh, nicht zu hassen beginnt oder, oder sein Leben. Ähm, ich bin jetzt glücklich, äh, also ich, vielleicht vorweg, was, was in meinem Fall passiert ist, ich hat einen, einen Moped-Unfall, äh, bin in eine Ölspur gefahren und gegen eine Wand gekracht und, und ich hab, bin sehr, 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 sehr glücklich davon gekommen. Ich habe ein paar Schürfunden und, und Narben im Gesicht, aber ich kann sehen, ich kann stehen, ich kann gehen und, und trotzdem, obwohl ich so ein positiver Mensch bin ähm, und nie äh, Probleme, mich von Problemen aufhalten habe lassen und immer die Lösung gesucht habe in allem, trotzdem stehe ich jetzt noch jeden Tag auf und bin und kämpfe, meine, meine Laune zu finden und meine, meinen Tag zu gewinnen. Und ja, also das ist das, das, ist das was ich mir dazu dachte. Ähm, aber wir werden ja gleich zu, zu dem Thema, wie, wie kann man sein Bewusstsein framen, werden wir auch noch gleich, glaube ich, nochmal sprechen. Äh, vorweg trotzdem die Frage, wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich habe einfach versucht, wirklich das zu machen, was ich machen konnte, auch wie ich mir meine Rippe gebrochen habe, das war wirklich sehr schmerzhaft, eben. da habe ich mal probiert, das klingt halt lächerlich, weil es nicht wirklich Sport ist, aber spazieren zu gehen, mich irgendwie aufs Rad zu setzen und zu radeln, also alle die Dinge, die irgendwie menschlich möglich waren, habe ich versucht zu machen und das war leider Gottes nicht, das war wirklich sehr wenig, aber ich habe versucht, meine Zeit halt anders, anders zu nutzen. Ich habe mir relativ viele ähm, wie sagt man, Educational Content, also relativ viele ähm, Videos angeschaut ja. zu Themen, die mich interessiert haben. Ich habe Fortbildungen online gemacht. das war auch so ein bisschen während der Zeit Corona und habe einfach versucht, meine Zeit, die ich normales mit Training verbringe, in, in diese Dinge zu stecken. Also mir ein, quasi ein neues Hobby gesucht. Ich sage euch immer scherzhaft, ich glaube, ich könnte alles studieren. Es gibt nichts, wenn ich mich damit beschäftige wo ich mir da denke, das ist eigentlich langweilig, sondern ich finde dann sehr schnell irgendwo einen Anhaltspunkt, wo ich mir denke, boah, das ist richtig spannend, da könnte ich mich jetzt reintigern. Aber ich habe versucht, meine Zeit ein bisschen und meine Energie anders zu channeln. Weil sonst, glaube ich, wird man wirklich, wird man wirklich ein bisschen wahnsinnig, wenn man, wenn man, wenn man seine Energie nicht kanalisieren kann und nicht in, in andere Bahnen lenken kann. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein, ein guter Rat, wenn man wirklich, wenn man, wenn man sich wirklich nicht bewegen kann, muss man schauen, dass man dass man seine Energie anders, seine Leidenschaft für etwas anderes findet. Und da fällt mir äh, mein, mein Cousin ein, der, der Markus ist wirklich ein ganz ein beeindruckender Mensch, der ist mit 19 im Waldviertel bei einem Feuerwehrfest, war bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist er von seiner Mauer gefallen mit einem Stahlgitter und hat einen hohen Querschnitt gehabt, also war Querschnitt gelähmt. Und ich glaube, die die ersten sechs Monate waren für den ein, ein Horror und ich glaube, da waren zum Teil auch Suizidgedanken im Spiel und jetzt hat einer der größten Software-Internetfirmen im, im Waldviertel mit über 60 Angestellten ähm, schickt Wahnsinn. seine Oma runter in den Keller, weiß auswendig, wo welche Netzwerkstecker sind, die die Oma umstecken muss. Also es ist wirklich ganz beeindruckend, wie jemand, der, der sich vielleicht selber schon ein bisschen abgeschrieben hatte, äh, eben neue, neue Energie, neue Leidenschaft gefunden hat und und, und auch wirklich auch sehr viele Leute mitgenommen hat, Arbeitsplätze geschaffen hat. Das fand ich total beeindruckend und das ist für mich auch so eine Kanalisierung. Man muss halt dann irgendwas finden, was, was einem wirklich Freude bereitet und wo man, wo man merkt, dass man was bewegen kann im metaphorischen Sinne. Ja.
1: Unglaublich schönes Beispiel, danke dir. Was, was, was mir jetzt aufgefallen ist, du hast gesagt, wenn man sich wirklich nicht bewegen kann und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du damit wahrscheinlich auch ansprechen wolltest, Viele, wie gesagt, das klassische Beispiel, ich habe gestern von dir äh, eine Probestunde wieder beobachtet, ähm, viele Menschen ähm, kommen mit irgendeiner Vorverletzung von vor Jahren und, und sagen ja auch zu Recht, okay, das schränkt mich ein, ich spüre vielleicht einen stechenden Schmerz äh, irgendwo bei irgendeiner Bewegung. Aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest wahrscheinlich ist zu sagen, okay, das ist eine Einschränkung. Auf die muss man Wert äh, Rücksicht nehmen. Aber wenn ich nicht mit zwei Beinen squatten kann, dann squat ich halt mit, mit einem. Ja? Oder wenn ich nicht, äh, wenn, wenn mir mein Arm äh, gebrochen, äh, wenn ich mit, mit einem Gips am Arm äh, da stehe, dann kann ich immer noch meine Beine bewegen. Und wenn ich. Und den anderen
0: Arm, siehe Nina. Arm. Die Nina genau. hat das zum Beispiel auch super gemacht. Eine unserer Trainerinnen hat was mit der Schulter gehabt und konnte ihre Schulter lange nicht verwenden und hat ganz viel mit der anderen Seite gemacht, hat mit den Beinen weitergemacht, also hat weiter, die hat einfach weiter trainiert. Ja. Bestmöglich, würde ich sagen. Ja. Und es ist, es ist, das, was du sagst, finde ich wahnsinnig lustig, weil ich nehme jetzt immer meinen Bruder her, weil der war, der hat eine Zeit lang mal Schulterprobleme. Und, und das Thema war ob er Kipping-Pull-Ups machen kann. Also im CrossFit, wenn man sehr viele Klimmzüge macht, dann verwendet man ein bisschen eine andere Technik, die die meisten Leute unbewusst verwenden, wenn sie versuchen, so viele Klimmzüge zu machen wie möglich. Verwenden die auch ein bisschen einen Hüftschwung. Wir versuchen das kontrolliert und in, ich sage mal, turnerische, mit, mit, als, als turnerisches Element zu, zu üben und zu machen in unseren Workouts. Und ich finde das ganz oft Thema: Leute, die eine gewisse Problematik mit ihren Schultern haben, die das. Wenn die Schulter zum Beispiel instabil ist oder nicht kräftig genug, die dann sagen, na naja, also Crossfit ohne Keeping Ups, das, das, das ist kein Crossfit, das kann ich nicht machen, wo ich mir dann jedes Mal denke, so hey, ähm, das, ist, das ist dein <lacht> Körper, schau doch, dass du die Dinge, die du machen kannst, richtig gut machst und die Sachen, die wir nicht machen und die du nicht machen kannst, sollst, die versuchen wir möglichst gut rundherum zu trainieren. Aber das ist für viele Leute ein Ding der Unmöglichkeit und ich finde, ja. ich habe auch immer wieder so viele positive und tolle Beispiele, wo Leute sagen, hey, ich habe eine OP, äh, ewig lang Fußfehlstellung, der kommt und sagt, kannst du mir ein Programm schreiben, ich schreibe mir ein Programm für sechs Wochen, der ist in dem Gymbetrieb drinnen, macht vielleicht auch mehr sein eigenes Ding, aber kommt in die Box, bewegt sich weiter und das ist das, was glaube ich ganz viele Leute mitnehmen sollten, ist eine Verletzung, ist kein Grund nicht zu
1: trainieren. Es ist kein Grund nicht zu trainieren. Kon Konzentriere dich auf das, was du hast, für wo du stehst, ähm, wie du es kannst. Ja. Also ich habe das jetzt ein bisschen aus dem Englischen übersetzt, aus einem, aus einem anderen Podcast, wo ich das Thema schon mal gesehen habe. Oder auch der klassische Küchenweisheitsspruch vom Mo ist wieder. Spannend, jetzt. Ja. Champions don't blame the tools they've been given, they sharpen them. Ja. ja, schön, ja. Also ja, also das war auch für mich, was ich momentan machen kann, ist spazieren gehen. Viel mehr kann ich nicht machen. Ähm, trotzdem merke ich, ich war jetzt in den ersten paar Tagen meiner, nach meiner Verletzung wesentlich negativer im Kopf äh, als, als in den letzten beiden. Und das Bewegen, das Rausgehen und Spazierengehen ohne Grund, das hat mich, war eine Überwindung für mich, aber ich habe gemerkt, dass ich nur durchs Spazierengehen, durchs Bewegen wieder viel mehr eingestellt positive bin. Gedanken im Kopf hatte, weil ich mir eben selbst klar versucht habe, klarzumachen auch, ich mache gerade das, was ich machen kann äh, und was innerhalb meiner Kontrolle ist. Wenn ich zu Hause sitze und trübsal blas, dann wird es mir nicht besser gehen. Und auch wenn es nur Spazierengehen ist und kein Vergleich zu vorher, hilft es mir trotzdem schon. Und ja, ich glaube, das, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich seinen, äh, seinen Gedanken nicht, äh, dass man nicht Sklave seiner Emotionen ist und und Kontrolle bewahrt über seinen Körper und aktiv eben, eben äh, Eingriff nimmt in, in, in solche Negativgedanken. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ich habe ja vorher erwähnt, dass wir noch genauer über ein Thema sprechen. Hilf mir kurz. Jetzt habe ich es gerade vergessen.
0: Also ich finde also ganz kurz darüber nachdenken. Spracherschaft bewusst ja, Sprache, ja bitte ja. dann mach Spracherschaft bewusst und ich erzähle zum anderen ja, Thema gern. nachher. ich warte noch das andere Thema das andere Thema das ich, von dem ich dir vorhin erzählt habe ist um das auch ein bisschen in einen sportlichen Kontext zu setzen ist warum Fitness sinnvoll ist und wir haben in, in einer unserer ersten Folgen über dieses sickness wellness Fitness Continuum gesprochen also über mhm. über dass alle paar medizinischen Parameter auf einem Kontinuum liegen von okay das ist ein Zustand wo man wo man jetzt sagen kann das Krankheitsmedizinisch medizinisch krank definiert zu einem Zustand wo man sagt das ist ein Normalzustand und dann gibt es noch den Zustand wo man sagt das ist fit also jetzt kann man sagen man nimmt sich Körperfettanteil her als Mann könnte man sagen alles was über 30 Körperfettanteil ist der, ist man als, als schwer übergewichtig per Definition und ist krank. Wenn man so in dieser Range 20 bis 25 ist, dann ist man, ist man normal Durchschnitt und die Leute, die sehr fit sind, die haben vielleicht so um die 10 ja, Bodybuilder vielleicht ein bisschen niedriger, aber die, die, ich würde sagen, ein, ein guter Fitter Crossfit hat so von glaube ich so 8 bis 12 Prozent Körperfett ähm, und alle diese Marker liegen eben auf diesem Kontinuum und äh, einer der Punkte, die wir bei diesem wenn wir über dieses Modell sprechen immer erwähnen ist, dass Menschen, die sehr 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 fit sind, die wachen selten am nächsten Tag auf und sind plötzlich krank. Also es, es kommt einfach nicht vor, dass dein oder es, es aus man hat eine ganz seltsame Condition, aber es kommt einfach fast nicht vor, dass wenn man einen, einen normalen Cholesterinspiegel hat, einen normalen Triglyceridwert, eine normale Glukosetoleranz oder Sensitivität, Insulinsensitivität, dass man am nächsten Tag aufwacht und plötzlich ist alles anders. Mhm. Das ist, das ist eine dieser Gedanken. Also wir sagen, dass Fitness ist ein Hedge against Sickness. Also Fitness ist ein, man sagt Zaun oder ein Hindernis oder ein, ein Schutz gegen Krankheit. ein Schutz gegen Krankheit. Ich finde, der, der zweite Punkt und der erinnert mich immer an eine Geschichte von der Miranda Aldroyd, ist, Leute, die sehr, sehr nah an dieser, an diesem, in dem Kontinuum bei, 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 bei krank sind, die, wenn die irgendeinen Unfall haben, wenn die irgendeine Kleinigkeit haben, die sie aus der Bahn wirft, ist es wirklich ganz oft so, dass diese Leute sich nicht mehr erholen können. Die kommen nie wieder zurück zu ihrem Normalzustand. Und auch da ist es so, wenn man richtig fit ist und die Miranda Allred hatte einen schweren Autounfall, hat sich zwei Halswirbel gebrochen, das wurde nicht diagnostiziert. Die ist relativ kräftig, hat eine sehr, sehr kräftige Nackenmuskulatur. Ist dann noch zwei, drei Wochen, hat die weiter trainiert äh, mit Halskrause. Es war immer irgendwie ein bisschen schlecht und schwindelig. Und irgendwann ist sie nochmal zu ihrem Hausarzt gegangen. Der hat sie ein Röntgenmachen geschickt und dann sind sie gekommen, dass zwei ihrer Halswirbel gebrochen sind. Hm. Aber die hat so viel Muskulatur gehabt, dass ihr Körper in der Lage war, das vernünftig zu stabilisieren. Die meisten Leute wären wahrscheinlich schon bei dem Autounfall selbst gestorben, beziehungsweise querschnittsgelähmt gewesen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man den versteht. Ja. Wenn man in sehr guter körperlicher Konstitution ist, ist man ein wesentlich robusterer Mensch, der leichter mit, mit Niederschlägen oder Schicksalsschlägen umgehen kann. Und das gilt, ich glaube, das gilt nicht nur auf der körperlichen Ebene, das gilt auf der emotionalen Ebene so, es gilt auf, auf in der psychologischen Ebene, also ganz egal, welche Ebene wir uns da anschauen wollen, diese Resilienz, die man aufbauen kann durch gutes Training, hilft einem sehr gut, durch, durch schwierige
1: Zeiten zu kommen. Es gibt ja, ich bin so froh, dass du die Geschichte erzählt hast gerade, es gibt so viele, ich habe das oft schon, ich finde, das ist auch total unterrepräsentiert im Crossfit, es gibt sehr viele solche Unfallstories, von Leuten, ich habe das auch von einem anderen Crossfitter, ich habe den Namen leider vergessen, gelesen, der einen Motorradunfall hatte und der gesagt hat, seine Organe äh, hätten den nicht. hätten das alles äh, nicht, nicht äh, überwunden, über, überlebt, wenn er nicht so eine verdammt gute Muskulatur gehabt, aufgebaut hätte, äh, sehr kürzlich nur, ja, aber aufgebaut hätte, die, die ihm bei diesem Aufprall so gut, also das haben die Ärzte gesagt, ja, mhm. dass, ihn, dass er so gut geschützt war in seinem Körper von, von diesen Wunden, die er schon bekommen hat äußerlich, aber dass seine Grundmuskulatur ihn so dabei unterstützt hat, keine schlimmeren Verletzungen sich, genau, oder ja. auch tödliche Verletzungen sich zuzuziehen, dass das dass Crossfit eigentlich sein Leben gerettet hat. Ja, ja. also ich glaube, das trifft
0: wirklich ganz oft zu bei vielen Menschen.
1: Voll, also ja, ich habe ja selbst zu dir ja auch schon gesagt, ich, ich, äh, ich bin Gott sei Dank sehr, sehr langsam, verhältnismäßig langsam gefahren, als ich gegen diese Wand ge gecrasht bin. Aber mich wundert es eigentlich selbst, dass ich, dass ich jetzt nur mit lauter Schürfunden hier sitze und nichts gebrochen oder geprellt ist, ähm, obwohl man mich durch CTs geschickt hat und alles nochmal doppelt überprüft hat. Insofern ähm, ja. man, man sollte natürlich nie so viel Hätte-Hätte spielen. Ja. Ähm, sich mit der Vergangenheit beschäftigen ist sowieso nicht gesund. Aber vielleicht der nächste Punkt, ähm, weil der auch da gut reinpasst, eben Sprache schafft Bewusstsein. Was ich jetzt gemerkt habe, ähm, ich habe es dir erzählt vorhin, ähm, ich, wenn man so einen offensichtlichen Unfall hat oder Verletzung generell, äh, dann wird man natürlich darauf angesprochen und bekommt jeden Tag eigentlich 20 Gelegenheiten darüber. Während man spricht, reflektiert man ja auch immer. Also was man sagt, nimmt man ja auch immer irgendwo auf im Unterbewusstsein und das framet ja auch immer, das formt ja auch immer, wie man denkt. Deswegen sagt man ja auch, Sprache schafft Bewusstsein. Ich glaube da sehr fest, fest daran. Es gibt unzählige Belege dafür, ähm, wie sich die Wahrnehmung und das Empfinden und die emotionale Resilienz, hast du vorhin gesagt, verändern kann, wenn man äh, anders über Dinge spricht, wenn man sie eben nicht versucht, nicht negativ zu formulieren und das fängt im ganz Kleinen an. Ich glaube, viele, viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst und meinen es auch gar nicht schlecht mit sich selbst, helfen sich aber auch nicht unbedingt. Ähm, Fangen wir mal mit einem Beispiel an, das du vorhin hattest, bevor ich äh, meines äh, bringe. Du hast mir erzählt von einem ähm Vom Schriftsteller. Magst du das kurz äh, erwähnen vielleicht?
0: Ja, sehr, sehr gern. Also ich habe da war ich jung, da habe ich 13, 14, glaube ich, ich, da habe ich zum ersten Mal die Kunst des Liebens gelesen vom Erich Fromm. Mhm. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen umstrittenes Buch, der schreibt vielleicht komisch über Homosexualität und solche Dinge, aber prinzipiell ein sehr schönes Buch über, über die Kunst des Liebens, also was Liebe eigentlich bedeutet. Ja. Und ein zweites Punkt, das ich einer meiner Trainerinnen ähm, schenken werde, heißt äh, Haben oder Sein. Mhm. Und in diesem Buch wird eben auch sehr viel über Sprache gesprochen und wie Sprache unser Bewusstsein formt. Und eines der, der Beispiele, die man in immer mehr Sprachen sieht, ist, dass, dass äh, Verben ganz oft ersetzt werden durch Hauptwörter. Also dass je habenorientierter eine Gesellschaft ist, desto mehr verwendet sie Hauptwörter und desto weniger verwendet sie Verben, Tunwörter. Und äh, er spricht da zum Beispiel auch über das Wort äh, die Liebe und Lieben. Und ich finde, das ist ein, ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, dass ganz viele Leute leben mit dieser abstrakten Definition der Liebe und sie wollen die, die Liebe ihres Lebens finden und realisieren aber nicht, dass man, selbst wenn man die Liebe seines Lebens findet, dass es das, den, den, den Akt des Liebens bedarf, also dass man selber lieben muss und eben, dass es eine Handlung ist, ein Tun, um... Um diese Liebe aufrechtzuerhalten. Oder dass Liebe dann entsteht, oder das ist auch, glaube ich, in vielen Religionen. Und bei uns war das auch eine Zeit lang so, dass man Leute verheiratet hat. Also, ich habe jetzt, ähm, jetzt letztens wieder mit einem orthodoxen Juden gesprochen, dort ist das auch noch üblich, dass man für die einen Partner sucht. Bei uns war das äh, unter, unter Monarchen äh, so und Monarchinnen der Fall, dass die Kinder verheiratet worden sind. Und dann hat man sich erwartet, dass sich Liebe einstellt, dass die Leute lernen, sich zu lieben. Das hat, glaube ich, sehr oft auch nicht funktioniert und ich glaube, man muss das nicht schönreden. Aber ich glaube, was, was sehr wichtig ist, ist eben, dass man selbst versteht, dass es, dass es einer Handlung bedarf, eines aktiven Zutuns und dass es kein abstraktes, äh, kein abstraktes symbolisches Etwas ist, das man, das man äh, vergöttert und, und, und anbetet, sondern dass es, dass es an einem selbst liegt, Liebe zu erschaffen. Und das ist Lieben versus die Liebe. Also ist jetzt ein bisschen ausgeholt, aber ich fand, das war ein sehr schönes Beispiel und ein ja. sehr gutes Beispiel. Und wer das Buch nicht gelesen hat, kann ich allen sehr empfehlen. Ich habe gestern mit einem anderen, Entschuldigung, das fällt mir jetzt auch gerade ein, mhm. über, über Gesellschaften geredet und jetzt auch wieder ein größerer Kontext haben oder sein, über Money Priming und wie sehr einen, sobald man für Dinge bezahlt wird, wie sehr einen das dazu bringt, sehr viel über Geld nachzudenken und, und, und Geld herzunehmen, um, um sich selbst für Handlungen zu belohnen. Aber das ist also ein bisschen nein also ja. naja, Aber
1: der, Grund, also der Grundgedanke ist ein wichtiger, finde ich. Ich sage ich sag immer, habe ich jetzt auch nicht erfunden, ja, aber sich über das Sein und nicht das Haben zu definieren, das ist mein Ziel. Weil, und das Beispiel hast du selbst gerade gebracht, weil erst über das Tun kannst du definieren, wer du als Mensch wirklich sein willst und kannst das auch laufend verändern. Das, das haben, einen Partner haben, einen Gegenstand haben, das ist ja auch immer, immer im Endeffekt das, wo die Nomen äh, herkommen. Weißt du, ich finde das jetzt so spannend, du einen Partner herkommt. haben, ja? ja. Das ist so auch dieses Besitzergreifende genau. etwas, was ich total, es ist
0: eigentlich total schwachsinnig, sowas genau. zu sagen, oder? Oder auch genau. ein Kind haben, das ist eigentlich total, es ist total verrückt, so zu sprechen und so zu denken. Und genau. Ich glaub, und da formt eine noch die Sprache
1: total. Und warum? Weil es ein abgeschlossener Prozess ist, so als ob man sich eben nicht mehr um irgendetwas kümmert, den Partner sorgt, das Kind sorgt, weil das definiert ja, dass du Vater bist, dass du ein Kind auf die Welt gebracht hast, definiert ja noch nicht, wie sehr du Vater bist. Ja? Ähm... Das ist ein schöner und, Sein, ja, es genau. ist eine, eine Handlung. Und und deswegen möchte ich, ist es auch für mich ein wichtiger Lebensgrundsatz, mich über das Sein und nicht über das Haben zu definieren. Aber ja, äh, was ich eigentlich sagen wollte, also danke für diesen für diesen äh, wichtigen Exkurs, für ein Thema, das ich, das ich äh, auch noch ansprechen wollte, nämlich Sprachgeschaft Bewusstsein. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, glaube ich, dass viele Menschen sich gar nicht noch damit befasst haben in ihrem Leben, wie sehr das, was sie sagen, formt, was sie denken. Das, das war für mich ein, ich habe vor zwei, drei Jahren begonnen darüber zu lesen und in Podcast darüber zu hören. Und ähm, ja, in jedem einmal eins zum Thema Mindset kommt das natürlich vor.
0: Glaubenssätze.
1: Ja, und, und, und aber auch, ja, wie, wie, wie man einfach so eine auch Gesprächskultur pflegt und wie man über die Dinge, mit den Dingen umgeht, jetzt wieder Growth versus Fixed Mindset, die, die einem passieren. Es ist, wenn ich jetzt an dem Beispiel, äh, ans Beispiel nochmal zurückgehe, ich, ich, wenn ich mit einer Verletzung ins Gym komme, dann werden mich Leute ansprechen drauf. Und ich habe das gestern gemerkt, da habe ich mir vorgenommen, ähm, positiver zu sprechen, über das, was mir passiert ist. Nicht, dass ich davor äh, geraunzt hätte, aber ich habe gemerkt, wenn ich die negativen Dinge herausstreiche, die mir passiert sind, dann verleite ich die Leute um mich herum auch dazu, über das Negative zu sprechen. Wenn ich aber Leute, das ist gestern so passiert, ähm, wenn ich, wenn mich jemand anspricht, was ist dir passiert? Dann kann ich sagen, kann ich mich darauf konzentrieren, was Schlechtes passiert ist. Ich kann auch sagen, hey, es ist alles gut, es schaut weniger schlimm aus, als es ist. Und äh, ich kann jederzeit entscheiden, wie gesagt, wie ich das verarbeite, indem ich darüber spreche. Ich kann sagen, jetzt das konkrete Beispiel, ich kann sagen, ja, es ist richtig, was ist passiert, Mo? Dann kann ich sagen, ja, es ist richtig scheiße, ich habe einen Unfall gehabt, jetzt kann ich wochenlang nicht trainieren. Ähm, äh, mein Gesicht, ich habe da sicher und bla 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 bla. Ja? Ich kann aber auch sagen, ja, es ist, äh, ich, ich kämpfe gerade, es, es, war, es, war, es war schon mal leichter, aber ich kämpfe gerade äh, und ich werde sicher bald wieder fit sein und am Anfang wahrscheinlich nur äh, meine Beine trainieren können, aber später bestimmt auch irgendwann wieder den restlichen Körper, weil es sind eh nur oberflächliche Wunden. Und allein die Tatsache, wie ich darüber spreche, ändert schon, wie ich darüber denke natürlich. Mhm. Und, und das kann man auf so viele andere Dinge natürlich auch umlegen. Ähm, Formuliere ich die Dinge als einen Showstopper, als eine als eine unüberwindbare Sache, die so ist und damit auch abgeschlossen ist? Oder formuliere ich die Sache als eine Herausforderung, an der ich wachsen kann? Und ähm, das, das kann man auf so verdammt viele Beispiele umlegen. Ich habe dir von Ben Bergeron erzählt, der in seinem Gym die Regel definiert hat, es gibt kein Meckern. Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, ja okay, aber jeder hat es mal schwer. Äh, heißt das jetzt, dass ich nicht über negative Situationen reden darf oder wie? Ähm, und er hat in einem seiner Podcasts dann auch erklärt, wie er das meint, nämlich eben genauso, wie ich es gerade an meinem Beispiel erklärt habe, es ist schon okay, wenn man schwierige Dinge anspricht, es ist aber die Frage, wie man darüber spricht, sind es Dinge, die man zu seinem ewigen Damoklesschwert, glaube ich, sagt man, macht, zu, zum ewigen Grund, warum man irgendwas nie wieder machen können wird oder, oder jetzt gerade vielleicht einfach nicht machen kann, meistens eher will, ähm, oder sind es Dinge, wo man selbst schon weiß, ich kann es machen. Und das, deswegen finde ich solche Beispiele wie das auf der WordPress oder bei dir, dass du mit einem Arm gerudert hast, so wichtig. Und deswegen habe ich mich gestern auch zeigen, äh, blicken lassen wollen im Gym, obwohl ich gewusst habe, dass ich nichts machen kann. Weil sobald es wieder irgendwie möglich ist, und es gibt ja auch viele andere tolle Beispiele, die, die Katrin Elias hat das auch eindrucksvoll demonstriert, die jetzt eine Verletzung am Knöchel, glaube ich, hatte. Mhm und so viele andere Dinge trainiert hat.
0: Total, ja. Es ähm, ja. gibt einen anderen bekannten deutschen Crossfit, den Navid Reinermann, den haben wir eine Zeit lang mit GoPrimary auch gesponsert, äh, glaube ich jetzt zumindest, aber der ist auch im Rollstuhl und macht mit seinem Rollstuhl Muscle-Ups. Das ist wirklich total beeindruckend. Also es, <lacht> okay. ist, es ist unvorstellbar, was Leute, die etwas wollen, was die erreichen können. Und es ist ganz oft so, wie du gesagt hast, das ist eben, äh, die meisten Leute wollen nicht. Es ist nicht, dass sie nicht können, sie wollen nicht. Ja. Oder sie, sie, sie sind so in ihrer Situation festgefahren, dass sie selber irgendwie keinen anderen Ausweg mehr sehen, beziehungsweise auch keine Alternativen akzeptieren. Ich glaube, das ist schon auch ein Riesenproblem. Und ja, ich glaube, da hilft es oft, wenn man, wenn man schon in eine Community eingebettet ist, selbst wenn man nicht dieser Typ ist, dass es Leute gibt, die ihnen dann anrufen und sagen, hey, wo, wo bleibst du? Komm, ja. komm vorbei, mach mit. Ja. Äh, wir, wir skalieren das Workout für dich und, und dann bist du relativ schnell wieder in dem, in dem Flow drin. Wenn, wenn man das nicht hat und, und dann den Anschluss irgendwie verloren hat und dann gibt es aber niemanden, der einem hilft, zurückzukommen, dann glaube ich, ist es, ist es sogar noch viel schwieriger, wieder in seine sportlichen Routinen zu finden. Das finde ich jetzt auch das Schöne an diesen Crossfit-Gyms, ist der Zusammenhalt und dass das Leute, ich habe gerade heute jemanden geschrieben, der, ich habe gesehen, der hat nur auf Eversport allein 500 Buchungen bei uns gehabt. Ähm, ist jetzt leider aus Wien rausgezogen ich habe geschrieben, hey, ich habe dich urlang nicht gesehen, wo, wo, wo bist du? Und er hat mir zurückgeschrieben, ja, urnett, na, es passt eher, als ich bin aus Wien gezogen und er findet es sehr schade, dass er nicht mehr da ist. Aber allein, dass man dass man weiß, dass es andere Menschen gibt, die sich freuen, äh, einen zu sehen und einen zu motivieren, dass man wieder ins Training reinfindet, das, das ist ganz starker Zusammenhalt und, und ist einfach super für einen selber auch als Teil einer Community.
1: Ja, und Rocky hat ja schon gesagt, es geht nicht darum, wie oft du hinfällst und wie oft du Schläge kassierst, sondern wie oft du wieder aufstehst danach. Ähm, das wäre jetzt ein genau. super letzter Satz gewesen. Ja, also das kann sehr schnell, sehr abgedroschen alles ja, Das ist mir schon bewusst. Ähm, man muss auch, man darf auch nicht, ich will auch nicht, dass wir da jetzt arrogant wirken gegenüber Leuten, die einfach das schwer haben. Ich will viel vielmehr das Thema einfach nur auf, äh, äh, ähm, ein bisschen highlighten, weil ich glaube, gerade während Corona haben auch viele, ohne überhaupt eine Verletzung, äh, ähm, offensichtliche Verletzung am Körper zu haben, mit dem Thema sicher gekämpft und ich glaube, dass jeder Mensch manchmal in solche Spiralen reinkommt und ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich bewusst macht, dass man sehr viel mehr, darum geht es ja letztendlich in dieser ganzen Folge, in allen Themen, die wir bis jetzt besprochen haben, es geht, dass man sehr viel mehr Kontrolle über seine Situation hat, als man es meistens glaubt Der menschliche Körper will ja immer auf Biegen und Brechen alles überleben, äh, es deswegen immer bequem haben, möglichst keine Temperaturextreme, möglichst keine unangenehmen Situationen und deswegen schützt man sich natürlich irgendwo auch geistig vor unangenehmen Dingen, gerade wenn man verletzt ist, ob psychisch oder körperlich ist dann auch, glaube ich, egal ähm, und deswegen ist es wichtig, sich das bewusst zu machen, weil ich merke es, wie gesagt, an mir selbst äh, bin ein, immer ein extrem positiver Mensch gewesen und ich werde es auch immer bleiben. Ich sehe in allem das Positive und die Möglichkeit und die, die Challenge und trotzdem habe ich es äh, manchmal schwer und, und jetzt gerade besonders, ja, Ich sag, mich, das mich zu motivieren. Ja. Und, und ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber spricht, weil das alleine hilft schon. Ähm, natürlich ist das Umfeld wichtig. Ich habe unglaublich viele Freunde, die mich gerade sehr, sehr toll unterstützt haben in den letzten Tagen ähm, bei Dingen, die ich halt gerade einfach nicht alleine machen kann. Ähm, voll.
0: Aber ich sage, der Wachstum findet dort statt, wo man seine Komfortzone verlässt. Ich glaube, das ist wirklich was, was, ja. was, was ganz Wichtiges und das ist jetzt halt da da auch. Es ist jetzt vielleicht eine andere Komfortzone als wenn man trainiert und es ist unangenehm und man muss halt dann weitermachen, um, um einen Fortschritt zu sehen. Aber es ist halt jetzt eine andere Situation. Aber es ist genau das, genau das, das ist eigentlich das Thema. Es ist für dich eine schwierige Situation. Wie gehst du damit um und hilft dir selber, was Positives daran mitzunehmen oder daran zu wachsen. Und ich glaube, das ist das Mindset, Growth Mindset, das man, das man haben sollte. Und weil du ja so ein Fan davon bist, aber Viktor Frankl, das finde ich eigentlich das ein, sein Zitat oder das Zitat ist wirklich eigentlich der Ausdruck von, von Stoic schlechthin ist, die letzte Freiheit des Menschen besteht darin, eine selbstgewählte Haltung einzunehmen. Das ist genau das, egal in welcher Situation man ist, ich sage immer, man kann ein Arschloch sein oder man kann ein netter Mensch sein, es obliegt einem selbst und Niemand ja. anders dafür verantwortlich. Oder man kann sich auf die faule Haut legen. und Ich, nicht, dass ich das, das ich mache das auch manchmal, dass ich mich für etwas entscheide, was, wo ich weiß, ich, ich könnte mich anders entscheiden. Und nachher denke jetzt hätte ich eigentlich schon noch trainieren können. Aber ich glaube, in den meisten Fällen muss man sich auch immer ein bisschen selbst überwinden.
1: Ja. Und man bereut es ja dann auch meistens nicht. Es ist ja auch immer spannend, wie oft ich schon Dinge gemacht habe, wo ich einfach total unmotiviert war am Anfang. Man bereut es fast nie am Schluss.
0: So wie du gesagt hast, diese Banalität des Spazierengehens, dass es eine Überwindung kostet, außer Haus zu gehen und spazieren ja. zu gehen und nachher denkt man sich, hey, ich fühle mich eigentlich besser.
1: Ja. Ja. Hm. Basti, weil äh, sonst würde ich dich ja nicht äh, immer Dr. Basti nennen. Äh, Buchempfehlungen für heute, die du mitgeben möchtest?
0: Boah, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, welche Richtung man, also wie heißt das Buch von der Carol Dweck? wo sie über Growth Mindset versus Fixed Mindset spricht, fällt mir der Buchname nicht ein, ist ein Carol Dweck, ist eine mhm. amerikanische Psychologin, glaube ich ist sie, die hat ein sehr gut, genau ein mhm. Buch geschrieben über über dieses Thema. Ich werde suchen und in die Booknotes ja.
1: geben, habe ich bei der letzten
0: Folge übrigens auch Habe ich gesehen, ich habe es gesehen. ja Dann die die Bücher von Erich Fromm, Haben oder Sein finde ich, ist ein, ein sehr schönes Buch, das das auch zum Teil augenöffnend ist, was unsere gesellschaftlichen Wertvorstellungen betrifft, dass es eben sehr, sehr viel um, um Besitzen geht und, und nicht um, wie man ist, mhm. was, ich, was ich auch in einem gesellschaftlichen Kontext sehr interessant finde. Und warte, lass mich überlegen, ob mir noch ein gutes Buch einfällt. Mhm. Weißt, weißt du, was? falls mir das einfällt, schreibe mir es in die in die
1: Genau, brav reinschauen, wir werden das jetzt in Zukunft wieder mehr verlinken, ähm, was, was wir da an theoretischen Ansätzen zum Besten geben. Ansonsten äh, glaube ich, runden wir es gerne ab. Wir haben ähm, sehr viel jetzt über, über unterschiedliche ähm, Sachen äh, gesprochen, die, die in, einer, ja, in einer Verletzungsphase oder in einer unfreiwilligen Trainingspause, egal wie man es nennt, ähm, wichtig sein können, glaube ich. Ich hoffe, dass es Menschen da draußen gibt, die denen das ähm, eine Hilfe ist, sich allein schon und wenn es nur der Gedanke ist, dass man weiß, nicht alleine, dass man nicht alleine ist mit, mit negativen Gedanken manchmal. Ähm, danke dir, Basti, wie immer.
0: Danke, Mo. Danke, dass äh, du, du auch trotz deiner diversen Aufschürfungen und Verletzungen, dass wir diesen Podcast aufnehmen konnten.
1: Ich würde mich hassen, wenn nicht. <lacht> 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 bis zum nächsten Mal. Ciao.